0: Boa noite, família! Que benção ter vocês aqui, que bênção estar de volta, que benção a gente estar pertinho, não é? Isso não é gostoso, sim ou não? Diga sim. As semanas foram lindas e maravilhosas, o pastor Ramon esteve aqui, ministrou duas semanas, depois Neto também ministrou, foi tremendo, espetacular e foi quente, não? Foi quente, né? Foi quente, literal, né? Queridos... Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas nesses dias, mas quando Deus trouxe esse tema, um amor que transforma, no final do mês passado, colocou no meu coração, eu sabia que muitas coisas seriam disparadas a partir desse tema. E eu não, eu não converso, eu deixo que isso flua do Espírito. Então eu não converso, por exemplo, com o Guto, que é quem lidera a música na, na igreja, eu deixo que isso flua, eu deixo que o Espírito Santo Faça parte dele. Sabe, quer trazer essa unidade do Espírito. E hoje de manhã já foi uma, uma sincronia no Espírito, essas canções, as mesmas canções, e criou um ambiente profético, esse mesmo que foi criado agora. Essa canção, essa nova canção, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração nesse mês, esse mês que está abrindo, mês de fevereiro. E algumas frases dessa canção realmente cortaram meu coração porque me fizeram lembrar das promessas sabe querido, não são aquelas promessas que ah, eu estou aqui só por causa das promessas de Deus não são promessas que caem sobre a minha vida para que eu cumpra as promessas dele para que eu cumpra os propósitos dos céus não é meramente uma coisa fútil e vaidade não, é algo que chega na minha vida e me transforma para que eu cumpra com a palavra de Deus na terra e ele vai fazer isso com você nesses dias amém? quem deseja isso? Glória a Deus Esse tema ele vem cortando e ardendo o meu coração Falar a respeito de transformação Eu sou apaixonado por isso Amo falar a respeito do amor que transforma Sobre essa vida de Deus que transforma E aí eu criei um tema Vê se o tema ficou bom Assim para chamar a atenção Vê lá O pessoal aí do marketing Vê se ficou bom Riqueza e sabedoria e conhecimento Alcance agora Ei, ei Neto Ei Pastor Ramon Ficou bom? É assim, ó, quem quer riqueza? Eu quero, mas não vou falar, né, na frente dos irmãos. Riquezas é muito abrangente, querido. De repente a maior riqueza são seus filhos, sua esposa. Diga aí, meu marido, diga aí. A maior riqueza da tua vida não é a tua esposa? Não é o carro que você fica lá lambendo o final de semana inteiro. É a tua esposa, homem. É a tua esposa, são os teus filhos, então as riquezas, querido, a gente, são riquezas de hoje, são riquezas vindouras, é a sabedoria de Deus, aquilo, sabe, uma inteligência que só Ele pode nos dar, o conhecimento, porque Ele que criou todas as coisas, então Ele tem o um conhecimento de cada detalhe. Você pode alcançar, você pode acessar agora, você vai sair daqui acessando a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Fique ligado naquilo que o Espírito Santo está falando hoje. Amém? Eu gosto muito de, de estudar né, palavras assim para entender um pouquinho mais. E dentro do nosso tema nós temos uma palavra-chave, que é transformação. E dando uma olhada né, a respeito da palavra transformação, ela vem do latim transformare, ou seja, fazer mudar de forma, de aspecto. Composta por trans, que é através, mas formare, dar forma, então, através de algo, eu dou uma nova forma a esse algo. Alterar o estado de, converter, mudar, tudo isso está relacionado à palavra transformar. É por isso que eu não acredito naquela pessoa que se encontrou com Jesus e continua a mesma. Eu não acredito que você possa chegar à cruz e continuar a mesma pessoa depois que sai da cruz. Porque a cruz nos chama para chegar até ela, morremos para nós mesmos e nascer para Ele. Então, querido, é impossível. Ai, sabe, eu, de repente você ficou longe de pessoas, familiares, amigos, e quando você reencontrou essas pessoas, você teve encontro com Jesus no meio do caminho. Só que essas pessoas não notam nada em você, elas não percebem que você mudou. Elas não percebem no teu comportamento, elas não percebem no teu jeito de falar. Elas não percebem no teu jeito de tratar a esposa, de tratar os filhos, de tratar o marido. Elas não percebem no jeito que você trabalha e se dedica no trabalho. Elas não percebem. Isso significa que você não mudou. E se você não mudou, você não passou pela transformação. E se você não passou pela transformação, você não se encontrou com Jesus de verdade. Porque o amor de Jesus transforma. Sabe aquela pessoa que te encontra e fala assim Nossa, o que, que você tem diferente? Você nem fez nada, de repente você nem falou nada É o tal do brilho no olho É o tal da, da atmosfera que nós carregamos Chamada Espírito Santo É exatamente sobre isso Essa é a transformação que nós precisamos levar A lugares e a pessoas E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Eu quero ler com vocês na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 33 a seguir, que diz assim, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Notem agora essa afirmação. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Mais uma vez, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda glória para sempre. Amém? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma, opa, existe uma forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Querido, nós vemos aqui então, o apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos, ele vai pontuando algumas coisas e, e trazendo algumas coisas de forma determinante, algumas declarações de forma determinante. E ele abre falando a respeito das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E essas riquezas, querido, elas realmente são riquezas do presente, são riquezas de do, um do plano, de um futuro vindouro que está chegando. Eu prefiro me apoiar e desejar muito mais as riquezas que estão por vir do que aquelas que nós temos hoje à disposição. Sabe por quê? Porque essas que nós temos hoje à nossa disposição vão correr atrás de nós. Essas riquezas vão correr atrás de nós. E você vai entender até o final dessa ministração. Depois ele fala a respeito da sabedoria. Quem sabe mais do que ele? Quem é que sabe mais do que o Senhor? Quem é que é mais inteligente do que ele? Se você quer sabedoria, querido, peça a Deus. Então ele tem toda a sabedoria e o conhecimento. Quem pode conhecer mais senão aquele que deu forma a tudo? Quem pode conhecer mais senão aquele que formou todas as coisas a partir do nada? A terra era sem forma e vazia. E a partir disso, Deus criou todas as coisas. Então ele tem um conhecimento absurdo. Em Apocalipse fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo está nele, guardado nele. E ele é poderoso o suficiente para entregar tudo que precisamos e desejamos. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo uma coisa. Que você precisa parar de correr atrás de tudo que aparece por aí. Sabe por quê, querido? Que muitas coisas vão continuar aparecendo. Mas a única coisa que você precisa fazer é correr atrás do Senhor. É buscá-lo enquanto se pode achar. É levar a sua vida até a cruz e deixar com que o velho homem morra de verdade e nasça um novo homem voltado aos céus. É para Ele que você tem que correr todas as manhãs e dobrar o seu joelho. É para a palavra santa e sagrada que você precisa debruçar e correr os seus olhos e se alimentar e sonhar a partir dela. Você vai entender isso nessa noite de uma vez. Mas de repente fica uma pergunta. Como é que eu consigo acessar as riquezas, a sabedoria e o conhecimento? Pastor, eu quero, eu desejo sinceramente eu quero, eu não aguento mais correr igual um louco, eu não aguento mais correr atrás de, de falácias de internet, eu não aguento mais correr atrás do fulano, do cicrano, do beltrano eu não aguento mais mudar de emprego eu não aguento mais mudar de curso na faculdade eu estou correndo atrás daquilo que eu já nem sei mais o que é como que eu acesso a Deus e paro com essa loucura e fico só na dependência dele e fico só na dependência dele o apóstolo Paulo faz uma declaração no início que nós lemos no verso 33 Que ele fala que é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos Mas no início do capítulo 12 ele traz um refrigério Ele traz um refrigério Ele fala que existe algo Existe algo chamado sacrifício Que agrada o coração de Deus E que nos encaminha para um lugar Onde ele consegue nos alcançar e nos acessar com sua boa, perfeita e agradável vontade. Uau! Então eu saio daquele campo misterioso de não conseguir acessar Deus, meu Deus. Como existem tantas pessoas por aí que falam como que eu chego a Deus? E aí procuram vários caminhos. Mas de repente, por isso, a Bíblia é que nos ensina, querido. E eu preciso estar nela o tempo inteiro. E aí o apóstolo Paulo fala que existe um jeito de você agradar o coração de Deus e se aproximar e estar... Presente num lugar onde a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, amém? Vamos ler o que, que Paulo fala a respeito disso? Ele fala a respeito de um sacrifício vivo e santo. Se o sacrifício é vivo, ele precisa ser consciente. É muito fácil, querido, você sacrificar aquilo que não tem vida. Às vezes é até fácil, por exemplo, nós acabamos o momento de dízimo e oferta. E às vezes uma pessoa que está ali né, sobrecarregada, que está ali pensando, eu quero mudar, tá, não sei o quê, não, então eu vou mudar, eu vou dar algo que vai me doer, pode te doer, pode te doer, querido, você, você entregar um, uma quantia alta em dinheiro, um bem, pode te doer. Assim como outras pessoas que vão e, meu Deus, que abram os olhos dessas pessoas e os tirem da cegueira, que vão aí sacrifica bicho nas esquinas, não sei o quê, não faz sentido. Então o apóstolo Paulo fala a respeito de um sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício vivo ele é agarrado de consciência. Você é consciência, consciente daquilo que faz. Você tem consciência quando você decide por Jesus. Você tem consciência para que a tua boca confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você tem consciência quando você desce as águas do batismo, isso é um sacrifício vivo, você tem consciência quando você dobra o teu joelho para orar pelos teus inimigos, você tem consciência, isso é um sacrifício vivo, você tem consciência quando você ama o teu próximo sem mesmo conhecê-lo, isso é um sacrifício vivo, você tem consciência de andar e caminhar até a cruz e deixar a tua velha vida, e nascer para uma nova vida em Jesus. E isso é um sacrifício vivo. Tem alguém vivo aqui? Dá um glória a Deus aí, irmão. Mas ele completa aqui dizendo que esse sacrifício precisa ser vivo, mas também precisa ser santo. E aí nós entramos, querido, num ambiente onde hoje existe muitas confusões. Hoje nós vivemos um tempo onde principalmente a internet deu voz a muitas pessoas, deu voz a muita gente, e a gente acaba seguindo, ouvindo um monte de gente, você precisa parar de ouvir todo mundo, você precisa querer ter filtro, você precisa ter filtro, a primeira coisa é você parar para ouvir alguém é conhecer quem é essa pessoa, de onde vem, a quem ela se refere, a quem ela se reporta, quem aconselha. E aí, de repente, muita gente fala a respeito de santidade, o que é ser santo, o que é, ser, o que é profano, o que é santidade. E, de repente, a gente esquece que existe um padrão bíblico a respeito de santidade. Sabe por quê? Quando eu leio em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15, diz assim, Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então existe um padrão de santidade? Existe alguém que foi santo, que caminhou sobre essa terra em santidade? Então, querido, você precisa ser um sacrifício vivo, consciente, e você precisa ser santo, ou seja, conforme o exemplo. Não é um novo padrão. Sabe, não é uma nova literatura. Não é uma literatura atualizada a respeito de santidade. Ser santo é ser como Jesus é fazer o que Jesus fez é andar como ele andou esse é o padrão de santidade você tem que ser santo como aquele que te chamou ser de santo porque eu sou santo então ele fala e vamos continuar desenvolvendo essa, esse caminho para alcançarmos a riqueza a sabedoria e o conhecimento de Deus eu estou perdido eu não sei como acessar então a primeira coisa que eu faço eu preciso me tornar um sacrifício vivo e santo esse sacrifício vivo ele é consciente então eu começo a tomar decisões que vão me levando a um lugar onde o Espírito Santo consiga me acessar e eu preciso ser santo e o ser santo é seguir o padrão de Jesus fazer o que Jesus fez ter o comportamento de Jesus visitar, amar, curar corrigir, exortar, ensinar o padrão é Jesus, o padrão de santidade então quando eu encontro esse caminho de sacrifício vivo, quando eu encontro esse caminho, querido, de santidade, eu agrado o coração de Deus, eu agrado o coração daquele que me criou, então eu sei o que estou fazendo e faço porque Jesus já fez, eu sei o que, é que eu estou fazendo e eu faço porque Jesus já fez. Quando Paulo fala a respeito de imitá-lo, ele fala, me imite porque eu imito a Cristo. Querido, é uma, é, nós precisamos seguir o padrão, nós temos um padrão a seguir e hoje nós vemos o, o padrão esquecido e cada um cria o seu padrão, ou melhor, cada um cria a sua forma. Então eu tenho uma forma de adorar, eu tenho uma forma de me prostrar, eu tenho uma forma de evangelizar, eu tenho uma forma de ler a Bíblia, eu tenho uma forma de me achegar a Jesus, eu tenho uma forma de salvação. Então existe, não, existe uma forma, assim como existe um caminho. E ser santo como ele é santo é andar como Jesus andou, é fazer o que Jesus fez, é amar como ele amou. Tem até uma musiquinha que me vê agora na Eu ouvia no São Bento essa musiquinha aí. Mas já esqueci, não, não veio toda, senão eu cantaria para vocês. O sacrifício, querido. Santidade não é inventar uma forma, santidade é seguir a forma de Jesus. Isso é agradável a Deus, essa é a forma de adorá-lo. Seja acessível, seja santo, porque Ele é santo. Eu começo a pensar naquilo que Deus quer fazer através de nós e a transformação na origem da palavra é através. Então eu preciso ser transformado para através de mim Deus continuar fazendo. Então eu vou até a cruz e sou transformado por esse amor sublime maravilhoso e poderoso e a partir de mim Deus continua fazendo mas então eu preciso me tornar um sacrifício vivo ou seja eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo sabe o que acontece querido por muito tempo a religião ela não quis a tua consciência ela só queria que você fizesse ela não queria que você entendesse o que você está fazendo você só tinha que fazer e por isso que a religião afastou tantas pessoas por isso que feriu tantas pessoas Agora, quando você tem consciência, eu amo esse Jesus, eu amo a igreja de Jesus, que é uma igreja gloriosa, eu amo as pessoas, eu amo as famílias, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo a minha cidade, por isso eu oro por ela. Você tem consciência daquilo que você está fazendo. Você dobra um joelho conscientemente, você abre uma Bíblia conscientemente. E depois disso, a santidade é fazer como Jesus fez. E aí seguimos, e Paulo vai ainda mencionando algumas coisas... Deus deu a forma para tudo, Deus é o único que pode transformar tudo. A primeira transformação gerada por Deus vem através da nossa forma de pensar. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele fala a respeito disso. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Porque só assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha como essa linha de pensamento, olha como Deus trabalha, querendo nos colocar no lugar onde Ele pode ter acesso, querendo nos colocar, ou seja, que nós voltemos ao lugar, ao Éden, onde Ele acessava Adão na viração do dia. Ele quer nos trazer de novo para um ambiente onde Ele tem acesso, onde Ele nos encontre. Mas o que acontece hoje foi o que aconteceu no Éden. Quando Deus chegou, onde estava Adão? Adão estava escondido porque não seguiu o padrão. Ele quebrou, ele cortou um cordão umbilical que não pode ser nunca cortado. Querido, no mundo espiritual nós vamos ter sempre um cordão umbilical ligado ao Senhor. É uma paternidade eterna que nós vamos estar totalmente e completamente dependente dele. Então ele fala a respeito de uma mudança na forma de pensar. Uau! Essa transformação, querido, ela começa na mente. Ela precisa ganhar a sua mente. Você lembra que eu falei a respeito da religião? Você lembra que eu falei a respeito, principalmente, vou falar de um ambiente que eu conheço, da igreja? A igreja, por muito tempo, trazia as pessoas para dentro, não explicava muito, não. Só dizia assim, ou oh, você vem para cá para ir para o céu, ou você vem para cá para ir para o inferno. A pessoa, meu Deus, eu escolho o céu. Mas eu não sei porque eu estou escolhendo o céu. Ou melhor, eu sei, é porque eu estou com medo do inferno. Mas não existe nenhuma conexão, não é, uma, não é algo consciente, não é uma paixão por Jesus, não é esse o caminho que eu quero trilhar. Não é um sacrifício vivo e muito menos santo. Porque eu não quero seguir padrão, eu não sei nem quem é Jesus. O meu padrão, de repente, acaba sendo o pastor da igreja, acaba sendo os líderes da casa, mas essas pessoas são pessoas falíveis, cometem erros, equívocos, assim como eu. E de repente essas pessoas falham e todo mundo falha, é feito dominó. E a igreja vai se perdendo, a igreja vai se perdendo, e hoje nós temos uma geração de adolescentes e jovens que viraram adultos e que não podem nem ouvir falar a respeito de igreja. Na entrega de marmita que nós fizemos por quase um ano aqui nessa casa, na nossa cidade, nas madrugadas, que eu mais encontrei. Olha, eu não vou nem falar que mais encontrei, foi 99,9%. Pessoas que eram de igrejas, de algumas denominações, e que estavam afastadas da fé. Sabiam mais da Bíblia do que eu. Porque foram feridas. Porque elas não foram ensinadas a aceitar um Cristo conscientemente. Elas foram forçadas a estar no lugar e não sabiam nem porquê. E não é isso que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício consciente. É saber porque eu estou sacrificando, é saber porque eu estou buscando a santidade. Então eu mudo o meu modo de pensar, eu mudo o meu modo de pensar para que eu possa mudar a minha forma de agir então a transformação da mente querido, passa por você entender algumas coisas que não é mais só esse campo natural que não é mais essa vida querido, limitada que nós temos nós não sabemos quantos anos nós vamos viver se 40, 50, 80, 90 não sabemos mas só que não é sobre isso é sobre a eternidade, é sobre aquilo que está por vir então eu começo a mudar a minha forma de pensar eu começo a entender que eu preciso estar no lugar onde Deus possa me acessar onde Deus possa me acessar e como que Deus te acessa, querido? Quando você está na presença dEle por completo, conscientemente e em santidade. Porque quando você está no pecado, a única coisa que pode te acessar, se você buscar, é o perdão. A mulher adúltera, a, a, a história da mulher adúltera, querido, Jesus está lá na sinagoga, de repente, chegam os religiosos da época, os fariseus, chegam com aquela mulher que adulterou. E eles começam a provocar Jesus por causa daquela mulher. Ó, oh, A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la porque ela adulterou. E Jesus ouve aqueles homens e fica ali naquele ambiente ouvindo. De repente ele começa a riscar no chão. Ele olha para aquela mulher, imagino eu, olha para aquele grupo de pessoas já com suas pedras na mão pronto para condenar. Porque julgar, eles já tinham julgado. E de repente Jesus... Faz uma leitura de tudo o que estava acontecendo e começa a ensinar aquelas pessoas. Então ele fala, querido, primeiro, com quem estava condenando. E ele fala para aqueles homens, olha, vocês estão me trazendo aqui uma lei, não fala isso, obviamente, estou aqui. Vocês querem condenar essa mulher, né? porque vocês já julgaram ela. Mas vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Jesus faz o que? Iguala a todo mundo. Ele coloca todo mundo no mesmo nível. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, que ele nos, trans... ele nos colocou todos debaixo da desobediência para que todos fôssemos merecedores da misericórdia. Então ele coloca todo mundo no mesmo, no mesmo padrão, no mesmo patamar, pecador. E aqueles homens, quando ouvem isso, quem não tem pecado nenhum que atira a primeira pedra, eles começam a soltar as pedras, e o texto diz, dos mais velhos aos mais novos começam a sair daquele local, daquele ambiente e aí então Jesus vai ter com aquela mulher e quando ele vai ter com ela, querido o interessante disso tudo é que Jesus naquele momento, ele posiciona essa mulher ele posiciona essa mulher ele dispara essa mulher para um outro ambiente ele muda a mentalidade daquela mulher então ele fala olha, aqueles que te condenavam já não estão mais aqui e eu também não vou te condenar agora você vá e não peque mais você vá e não peque mais então Jesus estava mudando e transformando a mentalidade daquela mulher a partir de uma situação ele transformou a mentalidade daqueles homens entendendo quem eles eram ele colocou todo mundo no mesmo nível e hoje o que nós precisamos entender é que como filhos nós estamos todos aqui equiparados e nós precisamos de verdade entender que nós precisamos de uma consciência para viver o evangelho e nós precisamos de santidade para viver esse evangelho. Eu preciso fazer tudo com consciência e em santidade. Jesus posiciona aquela mulher. Naquele momento de pecado, o que alcançou aquela mulher foi o perdão. Agora, quando você está no centro da vontade de Deus, agradando o coração de Deus, buscando e reverenciando a Ele, você tem alcance, querido, as suas riquezas, o conhecimento e a sabedoria. Nós o tempo inteiro estamos sendo acessados pelos céus, se existe uma coisa, querido, que a Bíblia nos garante, é que os olhos do Senhor estão sobre a terra, o tempo inteiro nos observando. Se nós abrirmos a nossa boca, se nós clamarmos, nós seremos ouvidos. Se nós buscarmos, querido, nós vamos achar. Se nós batermos, querido, se nós abrirmos a porta para que Jesus entre, ele vai entrar e sair conosco. Mas o que, que nós precisamos? Nós precisamos estar no lugar correto. Nós precisamos estar fazendo aquilo que deve ser feito porque senão nós vamos viver uma vida inteira perdidos nós vamos viver uma vida inteira tentando acessar aquilo que é inacessível assim como o apóstolo Paulo fala é impossível você conhecer os pensamentos do Senhor não dá, é impossível então o que você pode fazer? você tem que sacrificar de forma consciente você tem que se santificar para que isso agrade o coração de Deus e te posicione, te coloque no lugar onde a vontade dele, boa, perfeita e agradável chegue sobre você ah pastor, mas eu não quero então você não vai experimentar eu não sei se eu quero eu não sei se eu quero de forma consciente começar uma vida de fé eu não sei se eu quero de forma consciente abrir mão de relacionamentos eu não sei se eu quero de forma consciente sabe me santificar aquele que pecava não peque mais querido, esse é um enredo do Evangelho. Esse é o enredo da fé cristã. Só que as pessoas vêm com seus vícios, vêm com seus prazeres para dentro da igreja e querem mantê-los. Querido, não adianta esconder de pastor e de líder. Não adianta esconder, porque não é sobre mim. Não sou eu que garanto algo para você. Deus quer algo consciente de você. Deus quer algo consciente. Sabe, Pai, eu eu me entrego por completo, eu quero ver uma vida para ti sabe Jesus, eu quero pisar aonde tu pisou eu quero fazer o que tu fez aonde estão os órfãos e as viúvas dessa geração eu quero andar nos lugares por onde tu andou, eu quero pregar como tu pregaste com essa intrepidez, eu quero sentar com pessoas que ninguém queria sentar porque essa é a forma essa é a forma por muito tempo nós fomos criticados como igreja ou até mesmo como líderes porque a gente ia em lugares ou falava com pessoas ditas pecadores mas eu não estou nem aí para a forma do mundo para a forma dos religiosos porque a minha forma é Jesus é Jesus o meu padrão de santidade é Jesus é Jesus nós estamos todos nivelados assim como Jesus nivelou Aqueles religiosos com aquela mulher adulta, ele colocou todo mundo no mesmo nível. Ele usou uma régua só para tornar todo mundo igual. Para tornar todo mundo igual. Só que aqueles homens foram desolados como pecadores, querido. E não receberam nenhuma exortação e uma correção de Jesus no sentido, não peques mais. Aquela mulher foi corrigida. Ela foi amada por Jesus. Porque ele lançou uma palavra sobre a vida dela. Isso que você está fazendo é errado. Não faça mais. Jesus está falando hoje com você. Para de fazer coisas por fazer. Para de viver a religião. Viva Jesus. Seja intenso. Tenha prazer nas coisas dos céus. Se posicione em lugar onde o Espírito Santo consiga te acessar. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém, não adianta, querido, de uma mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada, Ele não divide a sua glória, você precisa decidir conscientemente, eu quero andar com Cristo, eu quero pertencer a uma igreja viva e gloriosa, eu quero que os dons do Espírito nasçam em mim, eu quero que os talentos que Deus colocou sobre a minha vida sirvam o reino dos céus na terra, eu quero amar pessoas, eu quero amar a igreja, eu quero ser discipulado por alguém, eu quero ser acompanhado por alguém, conscientemente, conscientemente. Mas o que parece é que as pessoas estão o tempo inteiro fugindo disso, e preferem, ah, eu não quero saber, sabe aquela história? Ah, não, eu prefiro nem ver isso aí, eu prefiro nem saber que isso aí é errado. Mas você sabe que é certo, que é errado. Você sabe que o Espírito Santo está dizendo nesse tempo aquele que pecava não peque mais porque agora eu sei que é pecado nós sabemos o que não devemos fazer em 1 Coríntios, indo para o final no capítulo 15, no verso 37, 35 a 37 o apóstolo fala à igreja de Coríntios dizendo alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? que tipo de corpo terão? que perguntas tolas a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre e aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. O apóstolo Paulo fala no verso 36 a respeito da pergunta, ele sai um pouco da pergunta e ele fala, ei, prestem atenção, essa pergunta não faz sentido, vocês têm que entender o seguinte, a semente só vai crescer e se transformar em planta depois que ela morrer. Ela precisa passar pela transformação da morte. E aí os frutos vão vir. O que acontece, querido, que você vive uma vida sem frutos, você vive uma vida sem resultado, você vive uma vida inacessível, você vive uma vida onde você não tem prazer em casa, na família, no trabalho, no, mesmo quando você está sozinho. Porque você não morreu ainda, de verdade, e nasceu para Jesus. Porque a semente, querido, para que ela frutifique, ela precisa morrer. E nós, como homens naturais, só vamos frutificar no reino de Deus quando morremos para essa vida natural. Pastor, eu quero fazer discípulos. Pastor, eu quero amar as pessoas. Pastor, eu quero que o dom que há em mim manifeste. Eu quero que na minha empresa, eu não precise pregar, mas através da unção e graça que está sobre a minha vida, pessoas se transformem isso pode acontecer. Mas você precisa morrer para si mesmo e nascer para Jesus. Essa semente precisa morrer. As suas vontades precisam morrer de forma consciente é o sacrifício vivo é o sacrifício vivo e santo nós não podemos escapar disso do sacrifício vivo e santo você morre hoje, querido, para esse mundo para se tornar uma árvore frutífera no novo reino a semente se transforma em árvore frutífera depois de ser enterrada está nascendo uma geração linda e maravilhosa no tempo chamado hoje eu tenho buscado essa transformação da parte dos céus há muito tempo. Mas há muito tempo também eu resisti. Eu preferi seguir o padrão de um homem ou de homens, porque era mais fácil. O padrão de Jesus é mais difícil. Tem pessoas que vêm para a fé e de repente vem naquele momento consciente, levanta sua mão, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador de minha vida. Uau, é isso, é sobre isso. Começar uma nova vida. E de repente, querido, nessa estação da nova vida, começam a surgir dificuldades. Você é encaminhado para o deserto. E você pensa assim, nossa, mas agora que eu comecei, agora eu comecei na igreja, agora que eu, que eu quis mudar, agora que eu quis fazer tudo certo, está dando tudo errado. Mas espera aí, qual é o padrão? Qual é o padrão? O que, que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado nas águas por João Batista? O Espírito Santo encaminhou ele para onde? Para o deserto. Ei, qual é o padrão? O padrão é Cristo. É ser santo como Ele é santo. Então nós precisamos olhar para aquilo que aconteceu com Jesus. Não é para aquilo que aconteceu com o irmão, com o pastor, com o cara da internet. O padrão de santidade é Jesus. Então eu vou para o deserto para ser preparado para aquilo que Deus quer fazer comigo. Agora tem gente que foge do deserto. Tem gente que no primeiro momento transforma pão em pedra. Pedra em pão, melhor dizendo. E aí sai correndo do deserto e sai correndo da igreja e sai correndo da fé porque essa pessoa não tem consciência que o padrão é Cristo é o sacrifício vivo e santo isso agrada o coração de Deus essa é a forma de agradar o coração de Deus querido, eu fico pensando meu Deus, eu agradando o coração de Deus uau isso agrada o coração de Deus e isso me faz me posicionar no lugar onde a sua boa, perfeita e agradável vontade me acesse. O mistério de tudo, para finalizar. Não é você acessar as riquezas, a sabedoria e o conhecimento. É você estar no lugar onde a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus te acesse. Esse é o mistério. É você estar no lugar onde a boa, perfeita e agradável vontade de Deus desça sobre você é por isso que existem pessoas que falam assim histórias reais pastor eu comecei a fazer aquilo que deveria fazer e elas contam os testemunhos pessoais meu Deus, a minha vida ficou tão maravilhosa que eu estou desconfiado eu comecei a ser fiel e fazer aquilo que eu deveria fazer, por exemplo, na vida financeira ofertando eu comecei a fazer aquilo amando o próximo, querendo fazer mais. E eu olho assim, meu Deus, as minhas finanças, a minha empresa está num nível que eu não imagino. Chegou pandemia, mas para mim não teve pandemia. E as pessoas começam a fazer aquilo que deveriam fazer de forma consciente e santa. E começam a experimentar, sabe o quê? A riqueza de Deus. Pastor, eu tenho, eu tenho conversas com a minha esposa, eu tenho tido ideias nas, na minha empresa que eu não tinha antes. Você começa a ser acessado pela sabedoria de Deus. Uau. Uau. Não é mais uma busca desenfreada por conhecimento, por sabedoria, por riquezas por aí. É você se posicionar onde a sabedoria, a riqueza e o conhecimento de Deus te acessa. E aí Deus começa a te usar. Porque você foi transformado. Você é dEle agora. Você é dEle agora. Então Ele começa a te usar e ele, você é um mecanismo dos céus na terra. Você mudou a tua forma de pensar, então você começa a mudar a tua forma de agir. Você mudou a tua forma de pensar, você sabe que tudo depende dEle, tudo vem dEle. Ele é o começo, Ele é o fim, nada é meu, eu sou o meio. Você mudou a tua forma de pensar, não é mais o meu braço, mas é Ele. É a partir dEle, é somente Ele. Você mudou a tua forma de pensar, então você muda a tua forma de agir. Deus, o que, que tu quer de mim? Tu quer minha roupa? Tu quer meu carro? O que que tu quer de mim? Tu quer que eu saia dessa cidade e vá para outra cidade? O que que tu quer de mim? Eu faço tudo o que tu quiseres. Porque eu mudei a minha forma de pensar. E a partir disso eu mudo a minha forma de agir. Fique de pé, eu quero orar com você. Esse sacrifício vivo, querido, fala de consciência. Eu quero convidar você nesse instante. Apenas para que você não se distraia, feche os teus olhos. E de forma consciente, pergunte a si mesmo. Será que você tem uma vida em Cristo? Será que você tem uma vida em Cristo? Conscientemente você consegue afirmar isso a você mesmo. Você que nunca decidiu por Jesus, você que nunca confessou Jesus como Salvador, a sua boca nunca declarou, ninguém nunca orou por você, para que teu nome fosse escrito no livro da vida de forma consciente, será que não é hoje o dia de você começar uma transformação? Pense, fale, fale consigo mesmo, fale consigo mesmo, fale consigo mesmo.
1: Só em ti. Oh um.
0: Cante novamente, na tormenta na tormenta és a paz, cante novamente de repente você está vivendo uma tormenta constante você está vivendo dificuldades passando o tempo inteiro você não saiu do deserto porque você parou de ouvir a voz de Deus ele te levou para lá, mas Ele te tira de lá, assim como tirou Jesus. Se você ainda está lá, é porque você parou de ouvi-Lo.
1: Você saiu do lugar onde Ele poderia te acessar.
0: Hoje é uma noite de forma consciente de você voltar para Ele. liberdade nesse lugar, tem liberdade para se mover, tem liberdade, tu és quem convence Senhor Deus, tu és quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ah Espírito de Deus, toca corações, ah toca corações nesse lugar Espírito Santo, Toca corações de pessoas que estão nas suas casas nesse instante. Toca corações, Senhor. Sabe, queridos, essa é uma noite de nós iniciarmos uma nova etapa. Abre-se um portal aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus te chamando de forma consciente. De forma consciente. Que você venha para Ele de forma consciente, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou entregando a minha vida para Jesus, de forma consciente, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, é um sacrifício vivo, eu entendo porque eu estou fazendo, e eu quero continuar fazendo, eu quero entregar os meus dias, eu quero entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho a Ele, eu quero entregar o meu futuro a Ele, essa é uma noite, querido, de salvação nesse lugar. É uma noite de salvação. Ah, Espírito de Deus, faz a tua vontade. Tem alguém aqui nessa noite? Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Sabe, pastor, eu nunca confessei Jesus Cristo como salvador de minha vida de forma consciente, mas essa noite eu quero... Nessa noite eu quero começar essa transformação Eu não aguento mais viver nessa tormenta Buscando paz em coisas Não, eu preciso buscar a paz Naquele que é o príncipe da paz O próprio Cristo Eu quero começar uma nova temporada Eu quero ser transformado por Ele Levante sua mão onde você está Levante sua mão onde você está Eu quero orar por você Eu quero enviar você para um novo destino Eu quero que você seja tocado e transformado Levante sua mão onde você está, glória a Deus. Levante, levante sua mão, levante sua mão, estenda sua mão aí onde você está. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero começar uma nova temporada, eu quero ser transformado por Ele. Aleluia, levante sua mão onde você está. Permita-se, permita-se começar um novo tempo, permita-se começar uma nova jornada, permita-se começar uma nova jornada, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, se move com liberdade em nosso meio. Quem levantou a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui em cima, não, pode ser aqui embaixo mesmo. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, não se intimide. Você vai entrar numa nova atmosfera, você vai iniciar um novo tempo na sua vida. Vem aqui correndo, vem aqui correndo. A melhor decisão que você pode fazer é entregar a sua vida para Jesus e começar uma nova temporada. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te celebramos, nós te celebramos, nós te celebramos, nós te celebramos. E se cumprirá Essa é, essa é a sua noite 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 Deus pensou só em você hoje na tormenta tu és a paz na tormenta
1: és a paz teu amor
0: Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Deus, escreve o nome de Gustavo, renova a sua, renova sua fé e leva ele a lugares altos, Senhor Deus, onde somente Tu tenhas acesso. Pai, escreve o nome de Camila no livro da vida, enche ela com o Teu Espírito Santo, envolve, abraça e transforma ela nos seus dias. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Júlia no livro da vida, transborda ela com teu amor, graça e justiça. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Thalys no livro da vida, enche e transborda o seu coração, que seja um dia de transformação, em o um nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Cláusia no livro da vida, enche o seu coração, Senhor Deus. Dá um novo destino para ela hoje. Muda, Senhor Deus, os seus dias. Enche o coração dela de alegria. Cessaram, cessaram os dias de abandono e de tormenta. Em o um nome de Jesus. Olhem para mim aqui. Olhem para mim. Sejam bem-vindos para uma nova temporada. Isso não depende nem de mim e nem de você. Depende de nós como igreja e como família. Que sejamos fortes e unidos o suficiente para permanecermos até o fim sejam bem-vindos, que Deus abençoe sobre isso a igreja de Jesus, querido é gloriosa nunca, nada vai substituir a igreja de Jesus nada vai substituir a alegria de pertencer à igreja de Jesus nós somos um organismo vivo um corpo vivo isso é maravilhoso demais ah, que alegria que alegria ver Jesus que alegria sentir o Espírito Santo de Deus se movendo e fazendo tantas coisas ah, Jesus, continua fazendo em Criciúma, em todas as cidades que estão aqui representadas, toda a nossa região. O Senhor está cobrindo, queridos, e eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor nos deu uma cidade, nós vamos avançar como a Igreja das Nações, coloque uma coisa no teu coração, esteja pronto para um sacrifício vivo e santo. Amém.